0: Herkese merhaba. Ben Gizem. Yıldız Tozu Podcast'ına hoş geldiniz. Bu podcast aslında ben kafamızın içindeki düğümleri görmeyi, biraz olsun çözmeyi ve daha ilham dolu, daha motive, daha özgür bir şekilde hayatımıza devam etmeyi arzu ediyorum. O yüzden bugün tam da böyle bir konu seçtim. Karar vermek, seçimler, kararsızlık, karar verme özgürlüğü. Ne ararsak bulacağız bugün. Hazırsanız şimdi karar vermenin büyüleyici dünyasına dalıyoruz. Bu arada bu bölümün sponsoru sevgili Salusa teşekkür ediyorum. Detaylı bilgi ilerleyen dakikalarda vereceğim. Bir yandan şöyle bir bilimsel olarak bakalım konuya. Nörolojik olarak bizim karar verme sürecimizde beynimizin prefrontal korteksi büyük bir rol oynuyormuş. Çeşitli seçenekleri ve sonuçları hızlıca değerlendiriyor. Mesela diyelim ki alışveriş yapıyoruz. Beynimiz hemen fiyat, kalite ve ihtiyaç faktörlerini bir tartıyor. Bazen de takmıyor tabi ama neyse konumuz o değil. Aynı zamanda bir de bu işin duygusal bir kısmı var. Orada da beynimizin limbik sisteminin bir parçası olan amigdala söz konusu. Amigdala bizim karar verme anımızda hemen duygusal tepkilerimizi gözden geçiriyor. Eminim çoğumuz bunu yaşamışızdır. Hiç hesapta olmayan ihtiyacımız dahi muhtemelen olmayan bir takım alışverişler yapıldı değil mi? Şimdi birbirimizi kandırmayalım. İşte mesela orada heyecandan, üzüntüden ya da stresten bunu yapmış olmamızın muhtemel olduğu söyleniyor. Araştırırken şöyle bir teori ve bir çalışmayla karşılaştım hemen anlatıyorum. Barry Schwartz'ın, Schwartz soyadını çok severim. Herhalde O.C.'nin bir şeyi olan Josh Schwartz'tan geliyor bu sevdam ve ilginç. <gülüyor> <gülüyor> e, neyse, Barry Schwartz'ın seçim paradoksu adlı bir teorisi varmış. Orada diyor ki, bazen bir seçeneğin olması hiçbir seçeneğin olmamasından daha iyidir tamam ama çok fazla seçenekte karar verme ve analiz felci ve tatminsizlik ile sonuçlanabiliyor. Bu analiz felcinden daha sonra bahsedeceğim. Seçenek bolluğu olunca, mesela bir süpermarketteki gibi bizim karar vermemiz zorlaşıyor ve sonra yaptığımız seçimden duyduğumuz tatmin de azalıyor. Bir şey alınca onu beğenmiyor hale geliyoruz ya da öbüründe aklımız kalıyor falan gibi. Bir çalışma var böyle. Jam Study yani reçel çalışması. Sheena Ayengar ve Mark Leper'ın. Bunlarla ilgilenen olursa bana yazsın istesin bütün linklerini paylaşayım araştırmaların. Ben de severim çünkü böyle şeyleri okumayı bakmayı. Yazabilirsiniz onun için. Tüketicinin bir reçeli satın alma ihtimalinin Önünde 6 reçel seçeneği varsa 24 tane seçenek olduğu senaryoya göre daha fazla, daha yüksek olduğunu bulmuşlar. Yani önünde 24 tane seçenek olan bir müşteri gidiyor ve seçemiyor ve almıyor. 6 tane olan gidiyor ve alıyor. Yani bu oran hepsi böyle değil ama daha fazla. 6 tane sunulduğunda daha çok satın alma gerçekleşmiş. Ve bence gerçekten hangi alanda olursa olsun... Önünde insanın çok fazla seçenek olması birazcık böyle verimsiz hale getiriyor ve yoruyor ve süreci uzatıyor. Siz artık bunu alın. İş seçmek, üniversite seçmek, okuyacağım bölüme karar vermek, yılbaşı elbisesi seçmek, ne bileyim nemlendirici seçmek. Neye uyarlarsanız uyarlayın. Hatta kendimden de örnek vermek isterim burada. Geçenlerde işte geçenlerde birkaç ay önce böyle ee, bir büyük... Cilt bakımı, ben bir skincare tutkunuyum. E, cilt bakımı alışveriş yapmak istedim. Çünkü her şeyin aynı anda biteceği tuttu. Çok e, ocağa incir acı diken bir durum olsa da. Ben de böyle artık hani araştırayım, bir şeyleri değiştireyim. iyi olduğunu bildiğim şeyler var ama yeni bir şeyler de bakayım falan dedim. Ne kadar reklam girecekmişim gibi konuşuyorum. İnanın şu anda bir marka reklamı falan girmeyeceğim. Başımdan geçen bir olayı anlatıyorum. Evet. Onarı araştırıyorum falan. Böyle değer... Yani kayboldum. Değerlendirmelere bakıyorum. Markalara bakıyorum. Bir sürü yeni marka çıkmış. işte bir de bir sürü kalem var. Yani ben 700-800 adımlı bir cilt bakımı tutkunuyum çünkü işte serumdu, kremdi, nemlendiriciydi, tonikti temizleyiciydi falan derken. Çıldıracak gibi oldum ve yani kaç gün erteledim size anlatamam. Seçenekleri azaltmaya çalışıyorum. O da olmuyor falan. Sonra bir bilene sordum. E, onun da aracılığıyla, bilen de Cansu Denge bu arada onun da yardımıyla birazını zaten almıştım. Birazını da onun böyle filtreylemesiyle ya da tamamen onun söylediği benim hiç görmediğim başka bir marka ile e, ilerleyerek hallettim. Gerçekten çok fazla seçenek sunulduğunda evet karar vermek zorlaşıyor diyebiliriz. E, bu arada çok seçenekte bu dışında da e, karar vermekte güçlük çekmemize sebep olan birçok farklı etken var. Onlara da bir değinelim. Mesela yanlış karar vermekten korkmak. Aa, hiç kim bilmiyorum. Kimde vardı ki ya böyle bir korku. Zaman zaman hepimiz bu anksiyete yaşıyoruz değil mi? İşte şimdi mesela ben ya yanlış bir karar verir ve başarısız olursam sonra ileride pişman olursam ne olacak gibi. Yani buna söyleyecek bir şey mi yok. Evet hepimiz bundan... Korku ve endişe duyuyoruz. Ben bu maddeleri hazırlarken sonlarında size şöyle yapın böyle yapın demek için hazırlamadım. Ama başka şeylerden sözünü cümlelerdi. Sonra başka mesela bizim karar vermemizi zorlaştıran bir şey. Mükemmeli hedeflemek. Zira mükemmeliyetçilik zaten gerçek dışı beklentiler yaratıyor. Ve mesela diyelim ki iki seçeneğimiz var. Buna mükemmelliyetçi bir filtreyle baktığında A seçeneğinde de B seçeneğinde de eleştirecek bir şeyler buluyorsun ve bu sefer E yani elde var sıfır oluyor. Sinir, stres, karar vermek neredeyse imkansız hale geliyor. Sonracıma, özgüven eksikliği. Mesela okuyacağı bölümü seçmeye çalışan bir öğrenci bir alanda başarılı olacağına, yeteneğine, kapasitesine duyduğu güven eğer eksikse kararsızlık yaşar. Mesela bu belki geçmişte performansına yeterli bulmadığı eleştirildiği bir deneyiminden belki de kendini eleştirdiği ve kendisi yeterli bulmadığı bir deneyiminden ya da sürekli kendinden şüphe eden bir yapıda olmasından kaynaklanıyor olabilir diyor. Yani eminim bu saydıklarımı sayıyorum çünkü herkes de biri ya da birkaç tanesi böyle bir çın ettirecektir. O yalnız değilim ah hissi olur en azından ilerlerken bölümde. Bilişsel aşırı yük diye çevireceğim diğer bir karar verme sebebi var. Yani şöyle, bu özellikle daha yüksek riskli işlerde çalışanların deneyimlediği bir şeymiş. Hızlı bir şekilde ve doğru hatta garanti adımları atması gereken birisi, e, beyin o stresli durumda aldığı bilgileri verimli bir şekilde işlemden geçiremeyince karar vermekte güçlük çekermiş. Mesela bu hava kontrolü kulede çalışan insanlarda olurmuş ama araştırmasını da okudum da yani neyse ki demek ki üstesinden geliyorlar diye düşündüm ben. Ay Allah korusun. Ya da kendini muhtemelen böyle sürekli stresli hisseden insanlarda da olabilecek bir şey bu bence. İlla bu mesleklerde çalışan değil de gerçekten çok garanti adım atmalıyım, risk almamalıyım, hızlı olmalıyım, doğru olmalıyım diye düşünürsek aynı şey bizde de oluyor. İşte bu bilişsel aşırı yok. Eminim Vardır yani şu anda. Benim bile kendi hayatımdan bir sürü an geldi gözümün önüne bunu size anlatırken. Sonra tabii bir diğer rol oynayan, kararımızda rol oynayan faktör, duygu durumumuz. Çünkü ruh halimiz tutarlı ve iyi değilse mesela biz nasıl tutarlı ve iyi kararlar verebilelim ki? Bir de dışarıdan gelen baskı. Oh, karar vermeyi zorlaştırıyor tabii ki. Kendi iç sesimizi, tercihlerimizi, değerlerimizi baskılayan aile, arkadaş, toplum yargıları, yorumları, beklentileri. İşte bu yüzden ekstra ekstra önemli sevdiklerimizi kararlarında desteklemek, yanında olmak, mümkünse arkasında durmak. Ve hadi buradan hemen Salus'tan bahsedelim. Buradan bir Salus'a geçelim çünkü artık Salus'u birbirimize hediye edebiliyoruz. Yani mesela aleni bir şekilde bir uzmanla görüşse, terapiye gitse fayda göreceğini bildiğimiz bir arkadaşımıza şöyle kırmızı fiyonkı takıp al sana Salus'tan 4 seans diye hediye edebiliyoruz. Belki de bir diyetisyen görüşmesi hediye edersiniz ya da mesela hamile bir arkadaşınız varsa sürpriz bir doğum koçu görüşmesi hediyesi. Salus nedir? Ondan da bahsedeyim. Salus uzmanlar ve kendine yardım kaynaklarını bir araya getiren bir dijital sağlık uygulaması. Bence müthiş bir teknolojik girişim. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok da başarılı olduğunu görüyorum zaten şirket olarak gidişatlarından. Klinik psikolog, psikolojik danışman, diyetisyen, fizyoterapist, doğum kuçu ve daha birçok farklı uzman var. Mutlaka siteden ya da uygulamadan bakın. Özellikle bir arkadaşınızın bu karar verme sürecinde ona destek olmak için bir şey yapmak istiyorsanız bir araştırın. Belki bambaşka bir şey gelir aklınıza. İşte bu uzmanlarla Online görüşmeler yapabiliyorsunuz. Ve da aynı zamanda hem web sitesinde hem uygulamada yine bir sürü içerik sunuyorlar. Çok güzel, çok bilgilendirici, çok değerli buluyorum onları. Ve bunların hepsi de ücretsiz ve bunların hepsi de uzman kontöründen geçerek paylaşılıyor sizlerle. Denemek isterseniz bir indirim kodumuz da var. Yıldız tozu 10 Web sitesinin ve uygulamanın linklerini açıklamalar kısmına da koyacağım. Dediğim gibi gerçekten... Birini kararında desteklemek, yanında olmak, elinden tutmak ya da arkasında olmak için bence çok güzel bir jest olabilir bu. Özellikle de yılbaşı dönemi geliyorken böyle bir hediye düşeniniz varsa diye. Devam edelim. Karar vermeyi işkence haline getiren etkenlerden Adını sevip sona sakladığım ve kendi kararsızlıklarımın da altında genelde bulduğum analiz felci durumu var. Orijinal adı Paralysis, analysis yani söylemesi çok zevkli söyleyin. Ne olduğunu bir örnekle açıklayacağım. Ben her şey genelde örneklerle anladım hayatım boyunca. O yüzden de hep örnek vermeye gidiyor elim dilim. Teknoloji alanında olsun mesela örneğimiz. Diyelim ki bir telefon ya da işte bir laptop bir televizyon seçeceğiz. O kadar çok model, özellik, yorum, fiyat var ki yani analiz edecek o kadar çok data var ki Kendimizi karar veremez halde buluyoruz ve ya satın almayı erteliyoruz böyle olduğunda ya da bir tanesini alıyoruz sonra da o seçimimizden memnun olmuyoruz. Analiz felci yaşayanlarımız için çözüm araştırdım. Şu ikisi gibi gözüküyor. Birincisi net hedefler koymak. Yani hangi kalem benim için daha önemli ve öncelikli onu bilirsem daha net hedeflerim olur. Ve bu da önümdeki seçenekleri azaltır. Karar verme süreci de benim için daha yönetilebilir olur. Diyelim ki bir kariyer söz konusu işten memnuniyet mi, maaş mı, iş hayat dengesi mi, büyüme yükselme fırsatları mı daha önemli ya da işte hangi sırayla geliyor bunlar ona bir bakıp o aşırı data altında ezilmeden hareket etmek. Bir diğer çözüm de bu analiz verici durumuna seçenekleri daraltmak. Yani yine aslında kendi önceliklerime göre bir eleme yapıp belki iki seçenekle kalmak, üç seçenekle kalmak daha mutlu edici olabiliyor. Bu baştaki reçel hikayesi gibi aslında. Hatta firmaların da kullandığı bir taktikmiş. Örneğin menüsünde daha az yemek seçeneği olan bir restoran görmüş ki müşteriler seçimlerinden geniş uzun bir menüye sahip restoranın müşterilerine kıyasla çok daha memnun. Bu da yine işte o birazcık bilişsel yük ve seçmeye çalışmaktan bezmekten dolayı da kesin. Çünkü ben de buyum. Yani önüme öyle detaylı bir menü gelirse bırakırsanız beni 45 dakika falan sürer yemek seçmem Bir de üzerine 45 dakika sonunda verdiğim siparişi verdikten sonra değiştiririm. Evet, merhaba tekrar. Şimdi karar vermeyi kolay, kolaylaştırıp çözüm öneririm de var bir Sadece söylenme ve birbirimizi kendimi ve sizi eleştirmeye gelmedik merak etmeyin. Efendim öncelikle tercihen, acele etmeden güzelce araştırıyor ama bakın kendi anlayacağımız şekilde araştırıyor ve kendi anlayacağımız bilgileri topluyoruz. Böyle bir aklımıza bizim, bize özel olan kendi aklımıza yatırıyoruz, sindiriyoruz ve sonra o seçenekleri şöyle bir koyup inceliyoruz. Sonradıyorum. Prokon yani artı eksi analizi yapıyoruz. Bu gözümüzde canlandırıp şöyle bir hayal etmemize de fırsat sunuyor seçenekleri her neyse konu. Ben burada gerçekten kalem kağıt alıp yazmayı tavsiye ederim. Ben çoğu ikilemimde muhakkak bir artı eksi listesine başvurmuşumdur bugüne kadar faydalı olduğumu da düşünüyorum bunun. Başkalarına tanışmak da yine faydalı olabilir ama buradaki başkasını çok iyi seçmek gerekiyor demin bahsettiğimiz sebepten. Ee, objektif ve güvenilir kişiler işe yarayabilir. Sonra bir aşırı düşünmekten kaçınmak. Mesela bir tatil planı yaparken kızım sana söylüyorum gelinim sen anla gizem. Artık yani o en ufak detaya da takılmayacağız ya. Yani en mükemmeli aramaktansa en rahat da olabileceğimiz yerleri görmeyi seçeceğiz. Örneğin mesela nereleri gezelim nereler görülecek diye araştırırken. Bu... Şahsım adına bu o kadar rahatlatıcı bir bakış açısı ki bunu özellikle çocuktan sonra zaten bunu uygulamak zorunda da kalıyorsun tatil planlarken. Müthiş. Tertemiz bir şey. Çok tavsiye ederim. Ardından karar vermeye bir deadline koymak da bir çözüm olarak sunuluyor. Bu sunuluyor. Bakın bunu da deneyin. Çünkü mesela... Günü geldiği için zorunda kalmadan kendi tercihinizle bir gün saat belirlerseniz o karar vermek için daha iyi hissederek ve daha işinize yarayacak kararı bence verebiliyorsunuz. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum bu arada. Özellikle mesela diyelim ki bir sene var, çok büyük bir şey düşünüyorsunuz ya 6 ay son 6 ay sonrasında ben bunu hani bitirmiş olayım derseniz. Anlatabiliyor muyum ne söylemeye çalıştığımı? Birazcık daha rahat ve baskısız hissederek ama gerekli baskıyı da duyarak karar vermeye çalışıyor oluyorsunuz. Ardında, geçmiş tecrübelerimizden öğrenmek ve ders çıkarmak da karar sürecini kolaylaştırır diyorlar. Tabii ki. Ama pişmanlıklara kendimizi gark etmeden, yani daha akıl yoluyla şöyle olunca şöyle hissetmiştim. E, bu buna neden olmuştu diye şöyle bir uzaktan bakıp konuşmak, düşünmek kendinle faydalı olacaktır. Bence bu çok önemli bu arada gerçekten. Şey detayı çok önemli. Tecrübelere, geçmiş tecrübelere bakarken bunları hata olarak görerek ve pişmanlık duyarak, dizini döverek değil de ne bunun içindeki şey ve ben bunu nasıl hayatım geri kalanında kullanabilirim? Neydi orada benim bunu hata olarak e, deneyimleme sebep olan şey? Bu bana özel bir şeyse mesela Sonra bir de değişiklik yapmaya hazır olmak gerekiyor. Çünkü her karar her zaman hayal ettiğimiz sonuçları doğurmayabilir. Ve uzun vadede başarılı, mutlu olmak için yolda kararlarda da bazı değişiklikler yapmak gerekebileceğini kabul etmek gerekiyor. Belki sırf bu kabul bile biliyor musunuz? Başta başına bizim bir yöne ilerlememizi güçleştiren o sis perdesini kaldırabilir. Okey, ben bu kararı veriyorum ve bu kararı değiştirmek ya da bu kararın Doğuracağını umduğum sonuçlardan, bazılarından fedakarlık etmek ya da o sonuçlardan birini değiştirmek isteyebilirim. Buna hazırım diye hazır olarak bu kabulle başlamak bir şeylere karar vermeye çalışırken. En sevdiğim öneri ise en sana sakladım iç sesinize güvenmek. Bazen sadece gözümü kapar ve seçeneklerimi düşünürüm. Birinde kalbimde gerçekten bir huzur Duyarım içime böyle bir serinlik gelir ve inanın bana benim genelde yani bunu fark ettiğimden beri pusulama oluyor. Hep oldu yani o zamandan beri size de kesinlikle tavsiye ederim. Ama tabii ki bu hissin egodan bağımsız olduğundan emin olmak lazım. Çünkü ego bizmiş gibi yapar ve o aslında doğru olacak iyi olacak olan kararı düşündüğümüzde göğsümüze öyle bir öküz oturtur ki zannederiz ki hayır bu değil ben Ego'yu tanımak ve onunla yaşamakla ilgili bir bölüm çekmiştim aslında. Hatta ilk bölümlerimden biri Ego 101. Dinlemediyseniz ondan bakabilirsiniz. Çok tavsiye ederim. Böyle bu konu ilginizi çekiyor ama tamdan olduğunu bilmiyorsanız. Sadece başkalarının cümleleri içinde Ego'yu duyuyorsanız. Eckhart Tolle'yi okumanızı da tavsiye ederim bu arada. Bunu açıklamalar kısmına koyayım. Benim bu konuya girişim ve algılamam tam onun sayesinde. Onun kitabı ile onun kitapları ile olmuştu. Bunun üzerine çok konuşmak isterim aslında. Hani ben bu böyle karar vermeye kolaylaştıracak maddeler arasından bir tanesini hakkınızda tutmanızı seçecek olsam her bölümde niyeyse kendi böyle bir baskı, böyle bir, bir şey söyleyesim geliyor. Hani bir tanesini seçeceksiniz diye bunu seçerdim. Çünkü daha derin, daha bütün bir bakış açısıyla aslında mantık, teknik, teori olarak değil de daha gönül olan bir durum olduğu için iç sesinizi lütfen göz ardı, kulak ardı etmeyin. Hatta iç sesinizi birazcık önceliklendirmeyi deneyin yapabiliyorsanız eğer. Bütün diğer söylediklerimden önce önce bir iç sesinizle, kalbinizle bakmaya çalışın. Yine dediğim gibi tabii ki egonun boyun duruluğu altında değilse. Kararsız olmaktan, seçememekten, karar verememekten şikayet ederken bir şeyi daha hatırlayalım. istiyorum. bir de hayati bir şeyi. O an neyin kararsızlığını yaşıyorsak yaşayalım. Karar veremediğimize göre en azından bu kararı vermekte özgürüz demek. Yani bize ait, bize bağlı, bizden dolu, bizde bitecek bir seçim demek ki. Belli ki bu özgürlüğümüz var ki böyle bir hareket alanımız var. İşte düşünüp tartabiliyoruz, isteklerimizi kâle alabiliyoruz, kendimize kulak verebiliyoruz yani inşallah... Bu ne kadar değerli, farkında mısınız bunun özgürlüğü? Özgürlük çok güzel bir şey. Ağır ve bir o kadar da sorumluluk istiyor. Ama hayat bence ancak ve ancak özgürsek güzel. Hayat özgürce verdiğimiz kararlar ve göğüslediğimiz sonuçlarıyla bize, yani sadece bize özel. Ve de bazen o kötü adettiğimiz kararlar aslında öyle büyük bir iyiyi yaratan puzzle parçaları ki, bir durup düşünelim sahiden kötü karar nedir ki? Kötü bir karar verdiğini düşünenleriniz için dev bir kötü karar sizinle paylaşacağım hemen. Blockbuster, bilmeyenlerim için Blockbuster dünyanın en büyük kaset, DVD ve oyun kiralama şirketlerinden biri eskiden. 2000 yılında Netflix'i satın alma şansı sunuluyor ve ah deyip geçiyor. O zamanlar da Netflix böyle acemi bir DVD kiralama servisi gibi bir şey. Potansiyelini görmüyor yani Netflix'in. Ve Blockbuster Netflix'in bir yayın devi haline gelmesiyle Game over oluyor. Ve kapanış alkışlarla. <gülüyor> Kötü bir karar var diye varsa yakın geçmişte bu bir aklınıza dursun istedim. Ve şimdi bölümü bitirirken bu kadehi. Bakın Tintin, çin kahvem. süt, sütlü latte. Hepimiz adına geçmişteki tüm kararlarımıza onları kucaklamaya, kabuklarını açıp içlerindeki dersleri ortasından çıkartıp ipe dizip boynumuza kolye yapmaya... Ve o kolyeyi gururla, mutlulukla taşıyarak yeni kararlar almaya, yeni hatalar yapmaya, yine düşüp kalkmaya, arkada kalbimizin sesini her daim duymaya kaldırıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı bir bölüm olmuştur. Bana sormak, söylemek istediğiniz her şey için instagramdan etgizemdemiraden ulaşabilir veya info at mail atabilirsiniz. Aklınıza bir hediye fikri varsa salısa göz atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.